0: 三天两觉，欢迎来到惊悚乐园第十七集。刚刚的黑暗降临时，那边的寂寞妹子便惊叫起来，孤独小哥也挺害怕的。不过女朋友还抓着他的胳膊，也总不能也跟着叫吧。他只好故作镇定的对寂寞说：“呃，别怕，有我在。”但事实上，七级的孤独小哥连可以用来打怪的武器都没有，可谓是自身难保。他和寂寞两人从一级开始就一起排多人训练模式，到了五级以后，进了一次团队生存，结果都死了。不过他做出的贡献比寂寞稍微的大了一点，所以当其他玩家通关了那个剧本后，孤独稍微多拿了一点经验。后来他们又去排了一次团队生存，却还是没能通关，就双双的阵亡。所以这两人现在是一个七级，一个六级，身上都没有什么装备，也没有技能，打怪基本靠手的状态。看到此处，我想很多人都明白了，龙傲明之所以会被分配到这个团队里，也是系统特地安排的。同一时间排队的玩家或许上百人，为何偏偏是这五人组队呢？就是因为这系统会根据孤独和寂寞之前的表现，将他们判定为较弱的玩家。为了扶他们一把，这系统将龙傲明这个十级而且比较强力的玩家加到了这个团队中，同时为了保持整体的难度，系统又找了两个等级比较低，但是这通关表现相当强力的家伙进了，拉低队伍的平均等级，于是就有了这样五个人的组合。他们的等级总和是33平均等级就是 6.6 正好就是这个六七级的剧本难度。再说的通俗一点，就是系统为孤独和寂寞制造了一次抱大腿的机会，希望他们能够成功的通一次剧本，免得他们死太多，死出心理阴影来。刚才那是什么？龙傲明说道。其实这话是脱口而出，他也没有指望有人会告诉他答案，只是因为这情况怪得吓人，所以心里发慌，想问问别人的看法。没想到风不绝用冷静的口问道：“有三种可能，我过会儿再给你解释。”王探之这回倒是没有叫喊。不过他脸色惨白，说话的声音颤抖着：“也要不要这,这么搞？地地铁里关灯就就就算了，这这这这这昏天暗、啊、暗月之下，居然也能关灯，吓吓,吓死人啊！吓人的东西在那边呢。”风不绝面无表情的指了指王探之身后的方向。这小探将的脖子回过头去，而龙傲明和远处的孤独寂寞也都在这时看到了风不绝所指的东西。但见最后那只怪鹰爬到了一辆巴士的车顶，厉笑一声，他的样子已发生了改变，皮肤变成了黑色，双眼射出了绿光，牙齿则成了狭长的獠牙。虽然这身躯的尺寸没变，但手上的镰刀和一双瘦腿都长了将近一倍。现在这怪物完全站直时，身高已经是一米六，而且其双臂的镰刀可攻击的范围显然长于人类的臂展。王探之吞了口口水，低头看了看自己手中的那把水果刀，再看看怪物的臂刀。一种自卑感油然而生，好像这吃下奇异甜蛇以后正好变化的感觉呢。方不觉拿着管钱从车上走了下来，我从正面上把他引下来，你们看准时机从侧面攻击他。这龙傲明说话间已向前,前前进，他可无法像风不觉一样，在这种时候还能开玩笑。可惜，这龙傲明的战术未能成功实施。有可能是这怪鹰本来就能听懂玩家的对话，或者就是他的智商设定远比他们想象中的高。那怪鹰根本就不理这龙傲明，他双腿一蹬，在巴士车顶上留下两个凹陷的蹄印，高高的弹起，在空中划出一道抛物线，他竟是越过了三人的头顶。飞扑向了十余米 外， 目标是路灯之下的孤独和寂寞。此 刻， 龙傲明很想发动刚才的那个技能冲过去帮 忙， 却实在是无能为力。之前他帮风不绝解围的技 能“ 闪电冲 撞” 是其封 号“ 勇 猛” 的冲锋者赋予他的特殊能 力， 发动的消耗是体能值上限的百分之三 十， 而且 CD。足足有一个小时。关于称号系统的各种状况，暂且不表。总之，现在有能力就孤独和寂寞的人，只有他们自己了。眼看怪婴从天而降，双手的镰刀斜着斩向二人。站在街心的三人一同奔向了那里。当怪婴似是一块从投石机上飞出的落石。以他加强后的夸张跳跃力而言，其在空中做出的这种移动是玩家用步行难以追赶的。朝我们这边跑，低下头！风不觉大喊一声，这无疑是在指挥孤独和寂寞做出应对，这也是一个很正确的应对。而两人无论是向后退，还是分别朝着两边躲闪。都至少会有一个人在怪音落地后立即被干掉，而傻站在原地或者妄图挡下攻击，死的估计会更快一点。这二人只有压低身子往前冲，在那怪物扑空并转身折回的几秒当中，尽可能的接近风不绝三个人，才有双双生还的机会。在这种命悬一线的时刻。一声听上去底气十足的命令，很是有效。心中无助、恐惧者往往是不及多想就会照办。果然，这孤独在闻言的瞬间便拉着寂寞低下头向前冲。怪鹰从空中杀到时，这两人正好从他脚底下溜过去，窜到了他的背后，镰刀斩在空处，他似是气急败坏。蹄子点地，转身便追，仅用了两秒就逼近了正在逃跑的二人。但这怪鹰很不走运，一个与那二人呈反向奔跑的壮汉，此时已经杀到，一闪身挡在了怪鹰的前面，一块灰色的圆盾如铁壁一般挡住了怪鹰的去路。强化过的镰刀手臂快速的挥舞斩落。滋滋声是络绎不绝，而这攻击却依然只是在这盾的表面激起了些许的火花，连一道划痕都没有留下。那怪音似乎还在逐渐的放慢了攻击的速度，而且收力了。名称：奥创的碎片，类型权：防具。这块盾牌的属性很强，和风不绝的管钳相比，其在游戏初期能发挥的作用显然更大。那怪鹰的攻击会慢慢停下，也是因为他明白，继续这样割一会儿，自己的镰刀手恐怕就要被磨平了。怪鹰放弃了突破龙傲明的防御，他想利用速度的优势绕过这根难啃的骨头，去对付其他人。但他已经浪费了太多的时间。一个头戴黑色钢盔、手持水果刀的男人，已悄悄地绕到了他的身后。由于武器是太不给力，而且人也是比较胆小，这王探之没敢贸然动手。他从一辆车旁绕过，溜到了怪婴的后方，才举起武器，这一刀直插怪婴的颈椎。也不知这种捅不死你也把你弄瘫的攻击部位选择，是不是学医的人都会干的事情？一声怪叫，黑色的脓血喷了出来，见了王探之一脸。而这怪鹰竟仍未气绝，还在挣扎。这时，一把管钳从侧面杀出，惨无人道的捅进了怪鹰的左眼窝里。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。这一战还称不上是什么恶战，因为这五名玩家都没有损失生命值。但这一战后，团队中各人员的实力基本上也能看出来了。简单的说，就是三个有能力通关的玩家和两个几乎无用的累赘。王探之的脸和衣服上溅了不少怪婴身上喷出的污血，好在这种怪物的体液没有附带毒素或者其他的特效，只是让他们的身上的气味变得不太好闻。龙傲明有顿挡着，这衣裤上还比较干净。而风不觉受到的污染可就严重了，不过他迅速就解决了这个问题。风不觉貌似早就想好了办法，在干掉最后那只加强变异版的怪鹰之后，他就转身径直朝着一辆车走去，打开车门后，从车里扯下了一个椅套，这随后又马上来到了马路边的一个消防栓边，用管钳拧松了阀门。这自来水就从里面流了出来，接着他就把这椅套当成抹布一样，借着流水来擦拭脸和衣服，快速将身上乱七八糟的东西清理干净，这同时也洗掉了异味。王探之有样学样，也去了那辆车里扯了块什么布，然后蹲到风不绝旁边，开始清理起。自己身上的脏东西，龙傲明逐一去观察了每一个怪婴的尸体，确认这些玩意儿都彻底死透了，他才虚出了一口气，一屁股坐在了马路牙子上，让体能值缓慢恢复起来。孤独和寂寞走了过来，回到了路灯照射的范围内。谢谢了。刚才要不是你们，我俩估计就 over 了。”孤独小哥说道，他的语气谦虚了不少。一开始他还觉得自己的等级起码比那两个五级的家伙高，应该更有发言权，但现在他是不会再质疑风不绝所提出意见的正确性了。在到达我推测的恶魔之门坐标前，得帮你们各自找一件装备。即便是破败品质也好，总比赤手空拳强。风不觉已经把脸洗干净了，他一边擦着衣服和裤子，一边说道：“这个剧本里的城市很大，我想在这路上找到能当做武器的东西并不难。实在不行，就捡根铁棍，或者用风兄你的管钳去拆一些零件下来，也能当武器。哦，对了，你刚才说的……”关于那黑暗的三种可能，第一种，周围的光线实际上并没有变暗，只不过是我们的视觉和听觉在同一秒受到了某种干扰。我们的眼睛被黑暗所蒙蔽，耳中则传入了古怪的声音，但周围其实一切如故。如果这个假设成立，就有一个问题：对我们施加干扰的主体。究竟是隐藏于我们身体附近，还是我们看不到它而已？还是身在很远的地方进行食喂？听到“附近”和“看不到”这两个词时，另外四个人都泛起了一阵鸡皮疙瘩。只是方不觉本人还是满不在乎的样子。再者，这最后那只怪物为什么会发生变化？是不是那个对我们产生了影响的东西？利用这几秒钟对那只怪物施加了什么能力？风不觉把身上擦干净，就扔掉了一套。这些暂时无法验证的推理，现在我也不想去挖坑。好了，说说这第二种可能吧，既黑暗是实际存在的，笼罩了整个城市乃至这个剧本中的整个世界。王探之这时插嘴道。怎么才能做到？那些路灯也就算了，但月亮又不是灯泡，说关就关啊！不管这是怎么做到的，我们姑且认为是某种力量成功做到了。那么刚才发生的事情，可能这就是这个世界被一种未知的黑暗迅速吞噬，并持续了数秒。这数秒之内，怪物很可能在这种黑暗的作用下，发生了生理上的变异和加强。他把管钱收了起来，也坐到了马路牙子上。我个人比较倾向于这第二种可能，这种黑暗更像是一种自然现象，它的影响对象以及效果都是无法锁定目标的，并非只是针对我们而产生。龙傲明说道：“那这第三种可能呢？系统因为我们击杀前四只怪物时表现出的效率。”而临时修正了剧本。风不觉回道：“呃、啊，不会吧？我和孤独之前排过两次剧本，从来没有见过有这种情况。即便团队遇怪后打得再快再轻松，也没有剧本难度突然提升的状况发生。”孤独补充道：“我们之前也遇到过和龙哥差不多等级的玩家。”剧本初期的怪物几乎都是秒杀的，所以我刚开始才会说有十级玩家带着一路硬杀也能过关。他说的是实话，不过在之前那个剧本里，那数十名那名十级玩家可没有特意来保护他们的意图和举动，所以他们后来还是挂了。这第三种可能我也觉得很小。风不觉若有所思地回道：“其实他会想到这个假设，主要也是因为之前那次单人生存模式中 AI 给自己设的局。此刻他很快否定了这种可能。这是我第一次拍团队生存模式，不太清楚实际状况。既然如此，这个可能可以排除。”